0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوستان خوبم وقت شما خیر این قسمت دیگه ای از شنبه های نقره ای است که از رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه خیلی خوشحالم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید امیدوارم که هفته گذشته رو به خوبی سپری کرده باشید و روزهای شاد و موفقی در طی هفته آینده در پیش رو داشته باشید همونطور که میدونید ما در خلال برنامه امروز میزبان دو قسمت دیگه از مجموعه راد مردان جاوید و بخش یک قسمت از فصل یک سفر سخن خواهیم بود. بنابر خواهشم اینه که امروز 5 شهریور 98 27 آگوست 2019 تا 45 دقیقه آینده با برنامه خودتون همراه باشید. خب ما در برنامه امروز راجبه یه قضیهی صحبت می‌کنیم که همش در وصف و ستایشش مطلب شنیدیم در تای این سال‌ها. همش میگن به 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 چقدر خوبه این آدم انتاف پذیره چقدر خوبه که منعتفه چقدر خوبه که روحیه ی... اه... یک دندگی اسمشو میذارن لجبازی میذارن دیکتاتوری میذارن خودرعی میذارن هیچ کدوم از اینها رو نداره حرف منطق میپذیره گوش میده با س با عقل و منطق خودش میسنجه و نظرش الزامن اگر کاملا منطبق بر حقیقت نباشه رو عوض میکنه. امروز ما میخواییم یه لایه جدیدی از انعتاف پذیری رو با هم مرور بکنیم که گای وقتا ترجمهش میکنن به یک میثاق کوهن یا میذارن به یک عهده بلاقید و شرط با خود. یعنی میان میگن که آقا در بعضی موارد اتفاقا شما باید انتاف رو بذارین کنار یه اصول یه قواعد یه روش عملیاتی برای خودتون تعریف بکنید و بر اساس اون حرکت بکنید حالا پیرو این قضیه یک سری امتیازات هم برای این کار باز می شمارند چقدر اصطلاح زیبایی یعنی منعطف باشید نظرات دیگران رو گوش بدید بررسی بکنید در درون ذهن خودتون تحلیلش بکنید نکات قوت و ضعفش رو لیست بکنید اگه لازم بود رأیتون و نظرتون عوض بکنید اوکی این یک شخصیت مثبت اجتماعی، اما تو بعضی شرایط و در بعضی گزینه‌ها ها و در مورد بعضی از رفتار ما در زندگی میگن شما یه اصول و قوایدی برای خودت داشته باش این اطاف هم بهش راه مده میدوید که ما یه آدم معروفی داریم تو دنیا که تو رنکینگ سروتمندان جهان فکرم رتبه سوم یا چهارم داره وارن بافت میگن که این آدم برای خرید شرکت ها فقط یک بار به شما اجازه میده که نظرتونو بگید. نچک زدیم، نچونه، شرکت اومد تو خونه واقع چرا چون این برای خودش یه اصولی تعریف کرده. گفته من در مورد خرید شرکت ها مطلقاً نه صحبت می‌کنم، نه چونه میزنم نه حرف کسی رو می‌شنوم. یه پیشنهاد میاد یا قطعی میشه یا حذف میشه و از گردونه خارج میشه. این جور تعریف قوائد و قوانین یا می ها برای خود فرد دو تا امتیاز بزرگ به ارمغان داره سب وامین امتیازش اینه که میتونه رادمردان جاوید رو بدون نگرانی و دلمشغوله همراه با ما بشنوه این مهمترین و پررنگترین بخش ماجره است بنابراین از شما دعوت میکنم اول یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم
2: راد جاوید جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان گرامی درود بر شما. امیدوارم سلامت و شاد باشید و هفته ای پر از موفقیت رو گذرونده باشید. ترانه هستم و بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق همکارانم به شما تقدیم می کنم. به خاطر دارید که از هفته گذشته سرگذشته پرماجرای جناب آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر رو آغاز کردیم. این شرح حال در قالب مجموعه‌ای به شما عرضه می شود که به بررسی وقایع زندگی گروهی از علمای اعلام و شرح ایمان ایشان به آین جدید بابی و بهایی می پردازد. افرادی که هر یک از فاضلترین و برترین علمای زمان خود محسوب می و پیروانی داشتند. و مقلدین ایشان را چون نگین انگشتری در میان می گرفتند و برای آنها ارزش و بهای فوق‌العاده‌ای قائل بودند اما زمانی که ایمان آنان به آین جدید آشکار شد همه آن ارج و قرب و شکوه ظاهری زندگی را از دست دادند و برخی حتی جان خود را فدا کردند لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید جناب آقا محمد فاضل پس از مطالعه آثاری از حضرت باب مؤسس آین بابی به آن حضرت ایمان آورد. اما حسب الامر پدر بزرگوارش برای تحصیل در اصول و فق راهی عتبات شد.
3: باید گفت علاوه بر انجام فرمان پدر آنچه بیشتر مرا به تحصیل در اصول و فق ترقیب و تشویق می کرد آن بود که من قبل از آنکه به آین جدید ایمان بیاورم نزد مردمان مشهور به بابی شدم. اما حالا که این شایعه به حقیقت تبدیل شده مسلم است که این راز به زودی آشکار خواهد شد. چرا که پریرو تاب مستوری ندارد درشبندی سر از روزن برارد. تنها به این دلیل که مخالفین و معترضی نتوانند بگویند که این بنده جز فن حکمت از فنون دیگر بیبهره است و از اصول روش های دین و اسرار احکام پیامبر اسلام بیخبر و بی است خود نپسند دیدم که از این جهت مورد ایراد و اعتراض واقع شوم. این شد که متجاوز از شش سال به تحصیل فقه و اصول مشغول شدم هرچند یقین داشتم با ظهور آین جدید بساط این علوم برچیده شده و دیگر زحمت تحصیل در آنها بیفایده است
2: آقا محمد قائنی پس از طی دوران تحصیل از شیخ مرتزا انصاری در نجف درخواست اجازه اجتهاد کرد. از آنجا که ایشان در نزد طلاب به بابی معروف بود و این موضوع گوش زد علما هم شده بود آنان در نظر گرفتند تا از آقا محمد امتحان سختی به عمل آورند. چرا که برای آنان هم رسیدن به این مقام آن هم در این سنین جوانی و پس از این مدت طلبگی کوتاه بعید و خارق العاده به شمار می آمد. جناب فاضل قائنی پاسخ تک تک سوالات را به شکلی کامل و جامع و به صورت کتابی به زبان عربی ارائه کرد.
3: شیخ مرتزا اعلم العلماء پس از ملاحظه کتاب این حقیر در بالای صفحه اول این کتاب چنین نوشت
0: من این جزوه را با دقت تمام مطالعه کردم و اوراق آن را یک به یک بررسی نمودم و دریافتم که مؤلف این کتاب به راستی فهم و درک قریبی دارد و در درجات عالی دقت و درک قرار گرفته است
3: و پس از آن به این بنده اجازه اجتهاد داد اما حضرات طلاب نزد ایشان رفته و گفتند حضرت شیخ چطور است که یک طلبه بابی حکم اجتهاد می گیرد و ما نمیگیریم؟
0: آقا محمد قائنی در مقابل سه سوال یک کتاب نوشت و توانست اجازه اجتهاد بگیرد شما هم اگر راست میگویید و توانایید کتابی مانند آن بیاورید
2: بعد نیز کمی از احوال شیخ مرتزا انصاری بگوییم ایشان نخستین کسی است که جمیع علما و فقها بر اعلمیت و مرجعیتشان در زمان خودشان اتفاق دارند شیخ مرتزا توانست در سن 52 سالگی به مقام مرجعیت برسد. مقامی که مراجع در سنین بالا به آن دست میابند. شیخ مرتزا مدت پانزده سال مرجع بلا منازع تقلید عالم تشیع در سراسر جهان بود و حوزه علمیه به دست ایشان اداره می شود.
3: زمانی که در بغداد علما و روحانیون متفق شدند که حضرت بهاءالله را به قتل برسانند میدانستند که اجرای این تصمیم موکول به نظر شیخ مرتزا انصاری است. پس در منزل شیخ حسین تهرانی جلسه با حضور علمای بزرگ برگزار کردند با این هدف که از مرجع کل شیخ مرتزا حکم تکفیر بگیرند. شیخ مرتزا که از هدف آنان بیخبر بود در جلسه شرکت کرد. اما به محض آنکه متوجه قرض علما شد در حالی که جلسه را
0: ترک می کرد گفت این شخص مدعی مقامی است که به مبحث اصول دین مرتبط است من در فروع دین صاحب نظرم نه اصول من چنین چیزی را امضا نخواهم کرد
2: جناب فاضل قائنی در سال 1275 از نجف اشرف به سمت وطن حرکت کرد. علما و مشایخ و حتی شیخ مرتزا انصاری و جمع بسیاری از طلاب ایشان را تا وادی السلام بدرقه کردند و ایشان وارد کربلا شد. چند روزی آنجا به قصد زیارت اقامت کرد. تا اینکه یکی از بابیان به نام شیخ حسن که از اهالی رشت بود به ملاقات ایشان آمد و اصرار کرد که حتما با بابیانی که از ایران تبعید شدهاند ملاقات نماید
4: جناب فاضل عف بفرمایید که اینقدر اصرار کنم اما شما را قسم می دهم حتما هنگام عبور از بغداد به دیدار جناب بهاءالله بروید حتم داشته باشید که پشیمان نخواهید شد
3: از آنجا که به شیخ حسن قول داده بودم، وارد بغداد شدم و به منزل حضرت بهاءالله الله وارد گشتم. چند دقیقه بعد ایشان از اندرونی به بیرونی تشریف آوردند و بسیار اکرام فرمودند. بر سبیل مزاح ذکر فرمودند که مگر شما نمیدانید ما مغذوب دولت و به حال تبعید اینجا هستیم. هرکس که با ما ملاقات نماید و معاشرت کند کند، نیز متهم و بدنام می شود. شما عالمی محترم و مشتهدی بزرگوار هستید. چطور جرأت نمودید به ملاقات ما در اینجا بیایید؟ آیا بر خود رحم نکردید و ملاحظه شعن و مقام خود ننمودید؟ خلاصه بسیار مزاح فرمودند. در همان بیرونی اتاقی برای من معین شد و میرزا آقاجان جان کاشانی را به عنوان مهماندار من تعیین فرمودند.
2: طرف عصر جناب فاضل با آخوند ملا محمد صادق خراسانی معروف مقدس که شخصی عالم و فاضل بود نشسته و مشغول صحبت بودند که در این بین حضرت بهاءالله در حالی که دست شاهزاده ملکارا در دست مبارکش بود از کوچه وارد بیرونی شدند
3: به محض ورود حضرت بهاءالله جناب مقدس خراسانی بی اختیار روی قدم حضرت بهاءالله افتاد. حضرت بهاءالله این حرکت را نپسندیدند و با چهره افروخته فرمودند جناب آخوند برخیزید و این آخوند بازیها را موقوف کنید و فورا از آن محل بیرون رفتند. من خیلی متعجب و متحیر شدم و پیش خودم از شخصی مانند جناب مقدس خراسانی چنین حرکتی را بعید دانستم و چون دیدم حضرت بهاءالله هم از این عمل ناراحت شدند جرأت پیدا کردم و به اعتراض جناب مقدس را ملامت کردم آقا شما علاوه بر مراتب و مقامات علمی کسی هستید که در امر بابی بالاترین رتبه ایمان به حضرت باب را دارید شما از شهدای بیان محسوبید هرچند جناب بهالله بسیار محترمند و از بزرگان ایرانند و برای آین جدید به حبس و زندان افتادند. مبتلا به تارات شدند و از دیار خود اخراج گردیدند. اما حرکت شما نسبت به ایشان حرکت عبد زلیل به مولای جلیل بود. مقدس خراسانی پاسخ مرا نداد و همچنان به حالت انجذاب باقی بود و در کمال سرور و روحانیت تمام گفت امیدوارم که چشم دلت باز شود و عطای جزیل نصیبت شود و از موهبت بهره بهرهمند شوی. از آن پس در حالات حضرت بها الله بیشتر دقت کردم و پنهانی به تحقیق پرداختم. اما ای که دلیل بر ادعای مقامی از جانب ایشان باشد نیافتم به جز خضوع و خشوع و عبودیت و فنا در عمل و کلام چیزی مشاهده نکردم. به طوری که امر بر من مشتبه شد و خود را از هر جهت برتر و افضل از ایشان میشمردم
2: بر طبق یادداشت جناب فاضل قائنی ایشان خود را در مقام مقایسه قرار داد و از هر جهت در خود بر حضرت بهاءالله برتری میدید به همین جهت در مجالس و محافل بر بالاترین مکان مستقر میشد و فرصت صحبت به حضرت بهاءالله و یا دیگران نمیداد و در اغلب موارد ایشان سخنران و دیگران شنونده بودند
3: آن که یک روز طرف عصر در بیت حضرت بهاءالله مجلسی برگزار شد و جمعی از دوستداران و مردمان از هر قبیل حاضر شدند. باز هم من بر طبق عادت در بالای مجلس نشستم. حضرت بهاءالله هم در ردیف وسط بودند و به دست خود برای مردم چای می‌ریختند. در این بین مسئله‌ای مطرح شد. چون من حل مسئله را در توان هیچ یک از حاضرین نمی‌دیدم شروع به جواب نمودم. همه هزار ساکت و سامت متوجه گفتار من بودند. جز اینکه حضرت بهاءالله گاهگاهی در ضمن تصدیق حرفهای من تصرفی در آنچه می نمودند و توضیحی در آن مقام میدادند. تا آنکه اندک اندک تصرف را زیاد نمودند. کار به جایی کشید که من ساکت شدم و تنها ایشان ناطق بودند. به طوری بیان مبارک در آن موضوع اوج گرفت و بحر بیان به قسمی به موج آمد که من مزتره و مندهش شدم به تدریج خود را چنان باختم که دیگر گوشم چیزی نمی و فقط از حرکت لبهای مبارک می فهمیدم که هنوز ایشان در حال صحبت و توضیح مطلب هستند آنقدر از حضور خود در بالای مجلس شرمنده و پریشان بودم که با بی منتظر تمام شدن بیانات حضرت بهاءالله بودم تا بتوانم مکان خود را تغییر دهم وقتی متوجه شدم حضرت بهاءالله سکوت اند، مانند گنجشک ضعیفی که از چنگال شاهین رها شده باشد برخواستم و بیرون شدافتم سه بار سر خود را بر دیوار گفتم و خود را ملامت کردم که <تص-> خاک بر سرت که تمام این مدت چشم حق حقبینت کور
2: بود؟ یکی از کسانی که جناب فاضل قائنی شفاهن خاطراتش را برای او تعریف کرده آقا محمد رضا سعادتی است میگوید
1: در همان اوقات در کازمین منزل حاجی عبدالمجید شیرازی حضرت بهاءالله بیانی در اسرار خلقت و ایجاد موجودات فرمودند که زبده گفتار حکما و فلاسفه از اول تا آخر در برابر آن حکم الفاظ یاوه کودکان را داشت فازل که دران مجلس حاضر بود ناچار شد که خود را از شک و تردید برهاند و خواهش کرد که حضرت بهاولاه خود را معرفی فرمایند و مقام خود را آشکار نمایند بعد همان عریزه را توسط حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاولاه به محضر حضرت بهاولاه فرستاد روز بعد حضرت عبدالبها پاکتی را که محتوی لوح مبارک حضرت بها الله بود به فازل مرحمت کرده و فرمودند که این را بخوانید و بعد آن را برگردانید.
3: با سپاس فراوان لوح مبارک را دریافت کردم و آن را زیارت نمودم. ابتدای آن اظهار عبودیت صرفه و عواستش حاوی مطالب ارفانی بلند بود. اما لوح مبارک در انتها حاوی مقامات بیچند و چون ایشان بود. به این ترتیب از گرداب حیرت نجات یافتم و توانستم به ایمان و ایقان واصل شوم.
2: برگردیم به خاطرات آقا محمد رضای سعادتی.
1: جناب فاضل پس از حصول اطمینان مجددن عریزهی به کمال فروتنی نوشت و توسط حضرت عبدالبها به حضور مبارک حضرت بهاءالله فرستاد که مطلب بر من معلوم شد. حال تکلیف من چیست؟ حضرت بهاولاه در صدر عریزه مرقوم فرمودند که شما حال به وطن خود باز گردید و حکیمانه به ایلای کلمت الله به بردازید. دستور از پی میرسد. فازل بار سفر بست و به قائنات روانه شد
2: در بازگشت به ایران فاضل قائنی نبیل اکبر با احترام مورد استقبال جمع کسیری از علما و طلاب و تجار و کسبه بیرجند و قائنات واقع شد که تا قریه امیرآباد واقع در یک فرسنگی بیرجند به پیشواز ایشان آمده بودند امیرالم خان، امیر و حاکم قائن مقدمش را بسیار عزیز و گرامی داشت. بعد از مدتی در حضور علمای آن دیار به بحث و مناظر پرداخت و قدرت استدلال و احاطه وسیع خودش را در مراتب علمی و فلسفی به همه ثابت کرد. به همین خاطر بود که امیر هفته ای دو بار در دارالحکومه از او استفاده علمی و فلسفی میکرد. همین احترام و علاقه امیر به فاضل قائنی آتش حسادت و بغض علما را برافروخت و آنان تصمیم گرفتند تا میزان معارف او را در بوته امتحان قرار دهند
1: به همین خاطر با موافقت امیر مجلسی با بزرگترین عالم اهل سنت آن نواحی یعنی ملا ابراهیم که به فضل و دانش معروف بود ترتیب دادند در این جلسه احاطه وسیع نبیل اکبر در امور الهی و فلسفی و اصولی کاملا روشن شد و خود ملا ابراهیم برتری مقام علمی او را اذعان و اعتراف کرد این امر باعث شد که عزت و احترام جناب فاضل نزد مردم بیشتر شود اما این وضع دوامی نداشت و به زودی دگرگون شد
3: جمیع طبقات قاین کمر بر مخالفت من بستند و این دو جهت داشت اول روابط حسنه امیر قاین با این بنده که حسادت آنان را برانگیخت و دوم که نمیتوانستم آرام بگیرم ایمان من به امر جدید به زودی ظاهر شد بستگان و دوستان و بسیاری از افراد برجسته مانند آقا میرزا علی نایب الحکومه و میرزا مهدی صدرالعلما با آین جدید آشنا شدند و ایمان آوردند. در مدت کوتاهی در قاینات قریب به 150 نفر به امر بابی اقبال کردند.
5: دوستان عزیز،
2: به پایان برنامه این هفته رادمردان جاوید رسیدیم. امیدوارم هفته آینده با شما شرح حال جناب فاضل قاینی رو ادامه بدیم. تا هفته بعد بدرود.
1: خست نماشین دوستان عزیز مردان جاویز رو شنیدید، امیدوارم که همچنان پر انرژی همراه ما تا پایان برنامه ها باشید. دوستان عدم انعتاف پذیری در بعضی از اصول زندگی دانشمندان معتقدند که دو تا خاصیت داره اولیشینه که میگن ما وقتی در معرض تصمیم گیری قرار میگیریم ذهنمون مدام باید هی hey, محاسبه بکنه چرتکه بندازه چقدر خوبه چقدر بده این چیزی که من میخواستم یه چیز دیگری بود الان باید از اصولم یه ذره عقب نشینی کنم یه ذره کوتاه یه ذره به حرف اینا گوش بدم یه ذره مثلا نرم بشم یه ذره منعطف بشم یه ذره اون چیزی که بودم دیگه نباشم یه ذره یه ذره اون چیزی که میخواستم دیگه نخواهم داشت و و و, و. میگن این موقعیت ذهن ما رو در شرایطی قرار میده که مجددا برای حل بحران و حل این صورت مسئله باید راهکار پیدا بکنه و این به مرور زمان باعث خستگی ذهن میشه یعنی یک خستگی رایج ذهن ما داره خستگی تصمیم گیری بهش میگن شما مدام ناچارید که المانهای مختلف رو برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکنه بسنجید و این در دراز مدت چون ذهن رو خسته میکنه شما به کتاه ترین روش ها متوسل میشید چون به کتاه و سحل الوصول ترین روش ها متوسل می شید ممکنه تصمیماتتون تصمیمات درست یا منطقی نباشه بنابراین میگن در برخی زمینه ها برای خودتون قواعدی بذارید و اتفاقا در موردش این اتاف پذیر نباشید لطفا خیلی محبت می خب اگه موافق باشید ازتون دعوت میکنم یه قسمت دیگه از فصل یک سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم بعد از این برنامه و بعد موضوع صحبت رو با همدیگه پی خواهیم گرفت سپهر
5: سخن
6: فصل اول ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده اجزای مرا چشمت اصحاب نظر کرده دانی که درخت من در رقص چرا آید ای شاخ و درختم را پربرگ و سمر کرده شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین میدونم که منتظر شنیدن برنامه این هفته هستین زیاد منتظرتون نمیذارم. اول بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهایان رو بشنوین و بعد توضیحات استاد بهرام فرید حضرت بهاءالله می امروز دیباج کتاب وجود به این کلمه مبارکه ای اولیا مزین یامل الارز یوم الله آمد جهد نمایید شاید به آثار قلم علا، از اسمار صدره منتحا قسمت برید و نصیب بردارید
4: شنبندگان عزیز همونطور که در کلام خدا شنیدیم سخن از روزی است که حق جل جلاله خداوند بزرگ در روی زمین ظاهر می شود و مردم روزگار رو به سمره صدره منتهای و همون درخت بهشتی قسمت خواهد داد توصیه هزد با حالا در این کلمه مبارکه این است که ای مردم به این سمره صدری منطحه توجه کنید و ازش نصیب بردارید این که صدری منطحه همان مشیت خداوند که ظاهر میشه در پیامبران الهی سخنیست است از دیرباز به اون اشارت رفته اما در این بیان مبارک سخن از سماری صدری منطحه سخن از اسمار صدری منطحه یعنی این که واقع به روزگار ما باید این ثمره چه باشه که از او بهره برد و نصیب گرفت با توجه به معانی که در این کلام نهفته است شاید نخستین معنی ثمره سدره منتها خود پیانبر است همان که خداوند میخواهد بر روزگاران هر از گاهی او در بین ما ظاهر بشه و ما رو به دلالت و هدایت الهی واقف کنه خداوند می‌خواد که ما به هر شکلی که شده به هر نحبی که شده از پیامبر الهی و حضور او در این عالم بهره ببریم. به این ترتیب در خواهیم یافت که ما در این روزگار تنها نیستیم. او هست برای اینکه پیامبر خدا پیش ماست و از این جهت همیشه با ماست. شاید معنی این ثمره صدر منتهی این باشه که شاید او به روزگاری یعنی این پیامبر خدا بعد از مدتی از پیش ما برود و چنین هم هست هر پیامبری متولد میشه و وفات میکنه خب تکلیف بقیه مردم چیست که از افتخار حضور در محضر و محرومن در اینجاست که ثمره منتها شاید کلمات اوست سخن اوست و این سخن بهترین و مهمترین میراثی است پیامبر برای ما به جایی می گذاریم. شما دقت بفرمایید وقتی حضرت خطبی مرتبت ظاهر شد و از پیش ما رفت تنها یادگاری که برای مردم خودش بر جای گذاشت همان قرآن است کلام خداست و چقدر این کلام خدا سمر بخش بود چقدر این کلام خدا اثر بخش بود که باعث به وجود آمدن یک تمدن بسیار بزرگ و میراث بسیار عجیبی و شکوهمندی از فرهنگ هنر حکمت عرفان کلام و دیگر علوم تجربی شد اگر این کلام خدا نبود و خلاقیت او نبود بیتردید ما محروم بودیم از میراث بلند عرفانی و حکمی که در این تمدن وجود داشت پس بنابراین می شود گفت که صدر منتها، کلمات سخن گفتار و پیام مظهر ظهوره بر همین کلمت اللهی علیه در قرآن آمده و در دیانت بهایی چقدر تعزیز و تکریم شده کلام الهی کلام الهی رو باید تشبیه کرد به یک تشبیه کوهنی که در قرآن آمده و اون زنبور اصله که شهد بسیار لذیذی برای ما هست شاید این که در استوره های قرآنی آمده از که نهری از بهشت از اون انهار عربعه اصل مصفاست همین کلام خداست که به گوش ما میرسه فلواقع وقتی مظهر خدا هست پیانبر خدا هست سخن او همون اصل است اصل شیری است. که به دست ما رسیده پس بنابراین می شود گفت که این سماری صدر منطقه کلمات خداست دوستان من همانطور که در سخن هرست به حالا که امروز پیرامون او صحبت می کنیم شنیدیم و خاندیم یکی از اسمار صدر منطقه فیلواقع تعالیم و احقامه بست وقتی نظر می کنیم که چرا خداوند باید بهترین خلق خودش رو به قمیس انسانی به لباس انسانی در میون مردم بفرسته و این همه عذیت و آزار ببینه گاهی گا جان بر کف بگذاره و پیش ما بیاد چه سودی داره چنین ظهوری متوجه میشویم که شاید نقطه عطفی که پیامبران خدا سعی دارند حول اون محور ما رو متوجه بکنند تعالیم و احکام اوست فلواقع مظهر ظهور میاد و این سخن خدا رو به گوش ما میرسنه چه فایدت از این همه رنج و عذاب و اطاب که او متحمل میشه اگر تعالیم و احکام مونه باشه تعالیم او امروز در ایامی که ما به سر میبریم یعنی ظهور ارزد با حالا چیست فلواقع؟ اگر قدری تعقیق کنیم دقت نظر کنیم آیا جز این است که وحدت بین ابناع بشر است آیا به غیر از این است که صلح عمومی است آیا به غیر از این است که انسان راحت و بهتر و خوب تر زندگی بکنه؟ فیل در تعالیم عرض پا حالا چه سخنی به غیر از این هست؟ قصد از این همه نوشتار که بیش از هجده هزار فقره نوشته و لوح و اثر مکتوب است فیل اثر او چیست جز این که بشر بداند که این تعالیم رو بعد به موقف اجرا در بیاره؟ چه بخواهد به تجربه خیش در بیابد و چه به هدایت الهی توجه بکنه هیچ تفاوتی نداره مهم این است که این تعالیم متعلق به هر کسی که باشه از آن هر فردی که باشه به منصه زهور برسه اینکه این تعالیم به نام هزد با حالا هست شاید فر این حقیقت باشه که این تعالیم باید به موقف اجرا در بیاد این که ارزد حالا در این بیان فرمودن به آثار قلم علا از اسمار صدری منطقه قسمت برید و نصیب بردارید معطوف به همین ماجراست که این فل واقع به مدد کلام خدا تعالیم و اخلاقیست رو برای ما تدوین کرده هیچ اصراری نیست که این تعالیم و این احکام به نام ارزد با حالا اجرا بشه اینکه حالا وحدت بین نوع بشر صلح جهانی این که تصاوی حقوق زن و مرد این تعالیم مبارکه که نیاز امروز ماست انجام بشه مقصد از ظهور از والا تحقق پیدا کرده چه این افتخار به اسم خود بشر بماند و دستاورد خودش محسوب بشه چه نهایتاً به دلالت الهی صورت بگیره که البته اگر به دلالت الهی باشه به هدایت الهی باشه یک مزیت دیگه هم داره و اون اخلاق صرف تعالیم نمیتونه اه... کفاف یا زامنه ثبات اون بعد از اجرا باشه پس باید یک ای داشته باشه اون اخلاق وجدانیست در قلب همه نهفته است و ما باید در موقف دیگری راجب این اخلاق سخن بگویم و نهایتا این است که آیا معنی دیگری هم برای این سمره هست در دیانت باهایی شاید یکی از مهمترین معانی سمره صدره منطقه خود نفس انسان باشه شاید امروز این دیباج کتاب وجود که به این کلمه مبارک اولیا تزین پیدا کرده مقام انسانه یعنی همان انسانی که خداوند برای ظهور خودش در این جهان این هستی رو انتخاب کرده چرا پیان برای خدا نتونسته اونطور که در ملکوت خدا هست جلده بکنه چرا خداوند اراده کرده که این حقیقت بر این رو به شکل انسانی ظاهر بکنه جزی نیست که برای انسان مقام و مرتبت بزرگی قائله ما به یاد اون سخن بزرگ خداوند در کتاب و عهدی که مقام انسان بزرگ است. حضرت بهاولا در این بیان مبارک عالم وجود رو به کتابی تشبیه کردن که سرفصل اون، تیتر بزرگ اون، عنوان کبیر اون مقام انسانه و انسانیتی که در او نهفت است. حیف است که انسان در این ایام، در این روزگار که اوج تمدن و اوج ترقی علوم و دانش هاست افتخار انسان است از مقام بلند خودش انسانیت از محروم بمونه. حضرت با حالا انسان رو برای خودش برگزیده انسان رو به موهبت و کرم نابنی آدم ستوده و این سمره که مقام مکنون انسان که در قلبش نهفته است. اگر به من است ظهور برسه شاید مهمترین سمره صدری منتست خلقت او رو دو مرتبه. بازآفرینی میکنه و او رو به مقام بلند خودش بر و شاید آخرین معنی این ثمره صدره منتها سود بردن از وقته سوفیان گفتن که و ابن الوقته یعنی انسانی که سلوک الالله داره به نفس خدا باز میگرده او فرزند وقته او صاحب وقته این سمره که خداوند به ما خواسته هدیه کنه شاید این است که وقت رو از دست ندهیم روزگار ما، عمر ما شاید بسیار کوتاهه آنجور که هرزد با حالا فرمودن تمر رو ایام و حیات کن کما تمر یعنی عمر ما مثل برق و باد خواهد گذاشت مثل باد میمونه در عبور است و هرگز بر نخواهد داشت. این که خداوند خواهد ما رو متوجه بکنه که وقت هست زمان هست و زمان و وقت بسیار کوتاهه و در دست ماست شاید یکی از مهمترین سمرات ظهور خودشه خود او می خواهد که آن امر لایزاد اون حقیقت الهی و فارق از وقت در وقت قرار بگیره دقت بفرمایید پیامبران خدا مربوط به عالم ملکوتن حقیقتشون از عالم برینه از جبروت الهی است از جبروت امره اما میخواهد که در وقت بدیره آن که در وقت نیست به وقت در بیاد آنکه که بیزمانه بی زمانمند بشه مکانمند بشه چرا برای اینکه ما رو متوجه بکنه که زمان و وقت یکی از مهمترین دغدغه دق ها و صدای انسان در هستی بعد ما بفهمیم و دریابیم که وقت ما کوتاه است و در این وقت کوتاه بزرگترین حقایق در ما باید به عرصه ظهور بیاد این استفاده از وقت وقت شماری شاید یکی از بزرگترین ضرباتی باشه که خداوند با ظهور پیانبران خودش به ما انسانها وارد میکنه که حتی برای او لکل امرن اجالون یه محلتیست یه وقتیست یه و این فرصت نمود از دست بره. از جا میشه نتیجه کوتاه گرفت و اون اینست که اگر پیام بر خدا آمده است اگر کلام خدا رو به ما رسانده است اگر در دل این کلام تعالیم او هست اگر این تعالیم برای انسان هست و اگر انسان در زمان هست باید بسیار مراقب باشیم که مبادا 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 این حقیقت در وقت انجام نشه در فرصت مناسب انجام نشه و با بهای بیشتر با ضربات بیشتر با یک هزینه گذافی به اون برسیم اگر امروز به وحدت عالم انسانی به مدد کلام او از تعالیم او نرسیم شاید وقت دیگری برسیم که بسیار بهای بیشتر هزینه گذافی وخیمتر و البته پرحضمتر برای او پرداخت کنم
6: شنوندگان دوست داشتنی دوستای عزیز خسته نباشین لطفا یادتون نره هفته بعد در همین ساعت با سپهر سخن باشین من نیوشار راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارساف انویان روزگاری خوش براتون آرزو می کنم خدا نگه
1: خسته نباشید این قسمت دیگه از مجموعه سفر سخن بود ای که بسیار مورد علاقه شما عزیزان واقع شده خب در مورد این اتاف ناپذیری صحبت میکردیم یک امتیاز دیگه این منعتف نبودن تو بعضی از امور برای هم ما هم طرفین و مخاطبان ما برمقام میاره اون چیه؟ اون اینه که هم خود ما میدونیم که راجب این قضیه غیر منعطفین و قابل مذاکره نیست و برامون جز خطوط قرمزه و و و و و و, و هم ناخوشاگاه به مرور زمان با تکرار اون به مخاطبینمون هم این پیام رو مخابره میکنیم و تکلیف اونها رو هم نسبت به این مورد و موارد مشابه نسبت به ما روشن میکنیم چقدر پیچیده شد قضیه چرا آخه همون مثالی که قسمت اول برنامه زنم مثلا در مورد خرید شرکت ها گفتم بهتون آقای وارن بافت میگه که من اصول رفتاریم اینه که نه چونه میزنم نه بحث میکنم نه هیچی یه قیمت میپرسم و یک جواب میدم قیمت میگیرم بله یا نه این ناخداگاه داره به تمام طرف حسابهای تجاری خودش این پالسو میفرسته که پالیسی من سیاست رفتاری من سیاست اخلاقی و کاری من اینا که شما فقط یک بار مهلت دارید که پیشنهادتون رو مطرح بکنید یک بار و یک بار و یک بار و این تحت هیچ تکرار نمیشه حالا این یه مثاله ولی ما در زندگی خودمون هم میتونیم این مثال رو به امور مختلف ترجمه بکنیم ولی علاوه بر اینکه اون خستگی تصمیم گیری که تو فاز اول برنامه من بهش اشاره کردم رو برای ما برمرغا نمیاره دو در مورد این قضیه میدونیم که وضعیت تصمیم گیریمون با چه اصولی پیش میره و ناخوشاگاه داریم این رو به دیگران هم منتقل میکنیم و اونها رو هم با اصول و قواعد خودمون آشنا میکنیم. این باعث میشه که اونها هم اقل در این زمینه خاص دوچار سردرگمی در ارتباطاتشون با ما نشد. توجه فراموش نکنید که این اتافظیری از خصلت‌های خوب انسانیه ولی همونطور که دیدین گاهی وقتا بد نیست که توی سری از موارد منعطف نباشیم. مثلا اینکه الان زمان برنامه به پایان رسیده جزب مواردیه که هیچکس اینجا با من شوخی نداره راجعش و این اتاف هم در موردش نداریم. برابرین باتون با خداحافظی می روزها و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده